1: Also, ich bin jetzt nicht dazu bereit, mir auszudenken, wovon diese Folge präsentiert wird. Ja, also, ich denke mir das jede Woche aus. Und ihr habt euch für mich noch nie ins Zeug gelegt, irgendetwas auszudenken, wer hier irgendwas präsentiert. Und deswegen bin ich heute nicht dazu bereit. So. Also, nee, da, da brauchst du auch nicht
2: <lacht> zu lachen. Ich bin also jetzt das, auf meiner Agro-Schiene. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht nur egoistisch, das ist hinterhältig und das ist kein Teamwork und das ist also ich verlange jetzt Strafen.
0: Wir sind hier ein Team und da gehört es sich auch, dass du hättest es wenigstens mal vorher kommunizieren können. Ich habe hab ja versucht. Jetzt haben wir das mit,
1: mit Schweigen. Jetzt
0: haben wir das eigentlich ganz gut nachgespielt. Die Szene des Jahres aus dem Dschungelcamp.
1: Die Szene. Sie geht in die Dschungelgeschichte ein so ein bisschen, ne, weil sie war aber auch einfach sehr, sehr,
0: sehr äh,
1: lächerlich. Darüber müssen wir reden. Unterhaltsam. Und auch unterhaltsam. unterhaltsam. Darüber müssen wir reden und let's talk about Trash. Ähm, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Folge 7, beziehungsweise Tag sieben bis 10 in Südafrika. Und dann reden wir auch noch über die zwölfte Folge Temptation Island VIP. Endlich ist der Lachs vorbei und es gibt nur noch das Wiedersehen und dann haben wir das geschafft. Aber ähm, ich möchte gerne, dass wir mit dem Dschungelcamp anfangen. Und wir sind vollzählig angetreten und sehr müde. Alex unsere Profi-Expertin
2: ist da. Ich sage nochmal ganz schwach Good Morning in the Morning. Ja.
1: Gut, äh, Mittag in der Mittag für Kino Bergholz. Der ist schon seit mehreren Stunden wach und bereitet hier alles vor. Also unsere Oton-Jukebox und unser Quotenkommentator.
0: Du kannst das, was ich sage, hier nicht ernst nehmen. Ich rede nur Unsinn. Ja. Das ist mein mhm. Satz für die heutige Folge. Wir werden gleich Über den müssen wir auch kommen. reden. Absolut. Wir müssen das, ich habe über unseren Fragen.
2: heimlichen Helden. Ja, über unser, unser heimlicher Held. Die
0: Statue bröckelt langsam, genauso wie das mm. Botox in seinem Gesicht bröckelt langsam. Ja. Ja. ja,
1: ich dachte, erst reden wir über Harald. Ja, wir reden ja. über Harald. Ich bin 24/7 mhm. am Handy und Marilena Daimann. Ich wollte erst sagen, ich bin 24/7 und Marilena da, also verstehe Ich bin verwirrt. <lacht> und dann habe ich gestern Abend gedacht, ey, die Leute im Camp die haben noch weniger Schlaf als ich, denn die werden immer geweckt, wenn sie aufs Klo gehen müssen, außer Erik muss aufs Klo dann nicht.
0: Sei froh, dass dich keiner weckt, äh, wenn du aufs Klo musst oder wenn sie aufs Klo müssen, aber ja, Erik ist glaube ich das Thema der letzten vier Tage im Dschungelcamp gewesen.
1: Und darüber müssen wir sprechen und ihr müsst mir helfen. Ich habe, oh, ich gebe es zu, ich habe einen Tag Dschungel verpasst. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die Sprachnachrichten in unserer Gruppe verfolgt und dachte nur so, was, 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 was und am Ende war nur, Tara ist raus und ich nur so, what? Ich hätte fast angefangen zu weinen, ich habe gedacht, warum ist sie da jetzt weg? Sie hat mir auf Instagram geschrieben, dass sie das toll findet, dass ich das gepostet habe, dass sie raus ist mit weinenden Smileys und Herzen, hat sie geschrieben, danke Na,
0: dir Hilft ja auch nicht weiter. Also das ist das ist aber was und
1: sie hat meinen Kommentar geliked.
0: Das ist aber das, was am schnellsten erzählt ist aus diesen Tagen, also Tara ist raus und sie hat es bis zum Schluss nicht geschafft. Philipp ihre Gefühle zu gestehen, sondern hat immer nur im Off der Kamera gestanden, wo Sonja und Daniel auch mal so schön sagten, toll, dass Tara mal wieder ihre Gefühle für Philipp gestehen konnte. Nur halt uns und nicht ihm. Also insofern, und dann hat man ja auch noch gesehen, wie sie offensichtlich wirklich sich in ihn verguckt hat, so im Nachhinein in der Berichterstattung und so.
1: Die hat geweint.
0: Ja, aber damit ist das Thema Tara im Dschungelcamp erstmal abgeschlossen.
1: Vielleicht sehen wir ja danach noch mal was. Aber äh, wir sind bei Philipp... Und Erik, weil ich habe den Anfang der ganzen Sache gar nicht mitbekommen, ihr müsstet mir da bitte einmal helfen, weil was ich dann jetzt irgendwie die letzten zwei, drei Tage mitbekommen habe, da dachte ich nur so, OMG,
2: what happened? Da gab es Brudi Beef
1: die haben Buh doch noch gerappt zusammen. Hat nicht, das ja, lange
2: ja. Mary
0: Lane, das sind längst, das war damals, als man bei einer Inzidenz von 35 nicht mehr nebeneinander auf der Bank sitzen durfte. Damals, das ist ja lange her. Das waren vergangene Zeiten. So wie ich mich erinnere, ist es eine ganz kleine Szene eigentlich nur gewesen, ja. nämlich diese hier. So ist es. Es geht nicht, dass kein Wasser da ist. Wir kümmern uns doch gerade darum. Nee, ihr liegt rum und und macht es nicht die
3: ganze Zeit. Du bist nicht der einzige, der hier was tut. Ist okay. Kümmere dich mal lieber um dich kümmere dich lieber um dich. Ja? Ist okay.
2: Ja, und so ist es. Also ähm, Sagen wir mal so, Erik hat die ersten Tage im Camp, hat sich, würde ich mal sagen, als eifrigen Wasserträger erwiesen. Ja? Wasser hin und her geschleppt, hat es abgekocht, hat sich darum gekümmert, weil die dürfen ja nur das abgekochte Wasser trinken. Mhm. Und äh, etc. Er also, hat sich immer darum gekümmert, dass regelmäßig Wasser da ist. So, Tag 8 oder so, hat er plötzlich gemerkt, also ich bin hier der Einzige, der hier das Wasser rumschleppt und eigentlich wäre jetzt Fipsi dran, also Philipp. Und er hat Philipp darauf aufmerksam gemacht, dass kein Wasser da ist dass er sich gefährlich zu kümmern hätte. Was stimmt, Fipsi, ertappt wie ein Dieb in der Nacht, dachte sich, Moment mal, Moment mal, das sagt er doch jetzt nur, weil er mich scheiße findet und weil ich ihn scheiße finde. Und sowieso, das oh. stimmt ja. Und dann hat er angefangen, einen Streit vom Zaun zu brechen. Und äh, er will sich nichts sagen lassen und er möchte schon gar nicht darstellen vor Millionen von Zuschauern als derjenige, der faul in der Hängematte schaukelt. Und er hat dann gesagt, und so, ich mag dich nicht, ich finde deinen Charakter scheiße. Und da ging das plötzlich ins Charakterliche über, was völlig absurd war. und alles nur, um nicht einzugestehen, ja, sorry, ähm, ich war hier ein bisschen faul und ich habe nicht drauf geachtet, ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Und da war der Brudi-Beef da und von da an ging es abwärts, abwärts mit ja, sagen wir mal so, oder Erik wachte auf, ich weiß es nicht, auf einmal explosionsartig ging im Camp ein, ging durch das Camp ein Ruck, sagen wir es mal so. Wobei
0: Philipp sich dann ganz schnell zurückgezogen hat, wie so ein Tierchen, das sein Rüssel dann ganz schnell wieder raussteckt aus der ganzen Geschichte, ja. nachdem er ja noch einmal ihm hier eine Sache eingeschenkt hat.
3: Das fand ich halt ein bisschen schade, dass du meine Menschlichkeit zu irgendetwas machen möchtest, zu meiner Persönlichkeit, die ich gar nicht bin. Ich mache aus deiner Persönlichkeit gar nichts Aber lass mich für so weitergehen Ich möchte ich gar nicht zu. weiterreden. Ich weiß, dass du ein Problem mit mir hast und wir beide Nein, werden ich auch keine kein Problem mit dir. mehr. Menschlich gesehen halte ich sowieso nichts von dir. Guck mal, deswegen Aber dann bist du doch runtergekommen. Du nee. willst deinen Druck ablassen, du willst möchte ich nicht. hier rausrotzen. Aber sag mir doch Guck mal, du sagst, dass du äh, meine Persönlichkeit scheiße findest und so weiter. Du wirst richtig beleidigen.
0: Also an der Stelle, das ist ja das, wo, wo Alex gerade eben hing, muss man wirklich einmal sagen, da ist Philipp ein kleines Stückchen zu weit gegangen, ja, weil es ging absolut. einfach nur darum, absolut. dass er sich nicht mehr bemüht hat mal um um das Wasser und dann der, ich halte menschlich nichts von dir, was redet er denn? Also das, da ist hat er sich, das ist der so, Watergate. Ja, da hatte er sozusagen. Naja, das ist so,
2: das ist so der, kindliche, der kindliche Versuch, einen anderen Grund zu finden und um genau. nicht, das nicht herauskommt, dass eigentlich er verkackt hat. Also und da hat er sich völlig reingesteigert.
0: Schlimm. Ja, das überhaupt Und ich fand nicht auch, dass Eriks
2: Argumente, diese Deeskalierung, Argumente eigentlich relativ schlau waren. Also ich muss auch yeah. jetzt gleich im Vorab sagen, egal wo wir jetzt hinwandern in unserem Gespräch, I am pro Eric. Ich muss es sagen. Und das, obwohl Fipsi, ihr wisst ja, Fipsi und ich und so, ne? aber nein, ich bin hier pro Eric und zwar all the way. Oh, das finde ich spannend. Das wird, das mhm. wird spannend, weil ich, ich habe das ja,
1: ich habe die Szene, ich habe das nicht mitbekommen. Und dadurch ist mein Bild von Eric komplett anders. Also ich muss es 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 also das finde ich richtig spannend wir müssen ja. gleich über die ganzen Sachen reden. Gut,
0: wobei jetzt müssen wir auch mal ganz kurz einmal relativieren, bevor ihr jetzt alle hier Team Erik werdet. Es gab ja aber auch Dinge, da muss man ganz klar sagen, also das muss ja nun auch nicht sein. Also die Szene in der Nacht, Tina und Linda machen oh, das hab zusammen. das habe ich gesehen, kann ich sagen? Ja, machen zusammen Nachtwache. <lacht>
1: Endlich kann ich hier wieder übernehmen, ich bin wieder in meiner Rolle. Linda und Tina haben zusammen Nachtwache übernommen und haben über ihr äh, Männer und Ex-Freunde gesprochen. Und dann kommt der Erik, steht auf und hat gesagt, hey Mädels, könnt ihr jemanden für mich wecken? Ich muss auf Klo. Weil ja. die dürfen ja nicht alleine auf Klo gehen. Und dann denkt man so, hä? Weckt doch selber jemanden. Die Leute, die rausfliegen, die bleiben ja immer noch eine Nacht da. Also Tara war noch da und hat am Ende Erik begleitet. Und wer hat sie geweckt? Tina, Linda hat zu ihr gesagt, du, du wächst hier niemanden, das muss er selber machen.
0: Ja. Also, das war völlig, also auch, Vor allem die von eine
1: Strafe. Ja,
0: und das hat er dann ja am nächsten Tag auch gesagt, als Linda Teamchefin geworden ist. Linda hat die, die Teamchefin in Rolle von Jasmin übernommen und hat natürlich gleich gesagt, Leute, die Sache mit dem Klo, das geht gar nicht. Letzte Nacht ist es wieder zutage getreten, wir müssen da eben einfach immer zusammen hin, zu zweit. Und dann kommt Eriks total seltsame Reaktion, dass er sagt, ich nehme lieber die Strafe in Kauf als diesen Quatsch mit
3: ich denke, wir sollten lieber mal darüber nachdenken, ob wir nicht alle bereit wären, lieber einen Luxusartikel abzugeben, als äh, den auf den Schlaf zu verzichten. Es wird nichts bringen. Das ist, wenn, wenn du sagst, äh, ich, ich bin als Kind ungezogen, dann kriege ich halt keine Schokolade mehr, dann, dann kriegt man trotzdem eine andere Strafe.
0: Soweit so richtig. Warum nimmt Erik sich denn vor, gegen irgendwelche Regeln zu verstoßen? Es fängt Die, vor
1: allem an zu regnen im ja, es fängt
0: an, an, Die Strafe gesehen. folgt aber auf den Fuß. Oh ja.
2: Stars. Ihr habt euch erneut nicht an die Campregeln gehalten. Allen voran, Erik, der mehrmals das Campzentrum allein verlassen hat. Als Konsequenz wird das Duschwasser ab sofort und auf unbestimmte Zeit abgestellt. Also
0: das ist ein Problem ist mit, mit Philipp hat oder also, mit irgendwelchen anderen Leuten, okay. Ja, aber warum muss ja. man dann jetzt so rumpaddeln da?
2: Also ähm, das ist schon der Moment, wo er gegen, gegen die Teamarbeit sich entscheidet. Ja. Und, ähm, und das erklärt sich ja auch daraus, dass er da schon das Gefühl hat, dass alle da fake sind, hinterm Rücken miteinander reden, so tun, als ob sie ein Team sind, er mit ein paar Leuten Beef hat, er auch schon eine gewisse Enttäuschung hinter sich hat und so weiter und hat einfach beschlossen, hier, fürs Team mache ich hier gar nichts mehr und wenn ich aufs Klo gehe, gehe ich aufs Klo und wenn ihr auf Luxusartikel verzichtet, bitteschön. Also klar, es ist nicht schön, aber ähm, er tut zumindest nicht so, als ob alle da heiti-teiti sind.
0: Nein, aber das kann man doch auf eine Art und Weise ansprechen als zivilisierter ja, Mitteleuropäer. Ich weiß. Ja, okay. Man ja, muss doch nicht okay. so ein Riesending, ich ja. verstoße jetzt bewusst gegen Regeln. Als
2: Mitteleuropäer. Also,
0: nein, also das wäre doch genauso wie wenn ich sagen würde, ich habe irgendwie, was nie passieren würde, aber ich habe irgendwie Streit mit Marilena und Alex, deswegen weiß ich nicht, gehe ich jetzt in den Supermarkt und klaue Tomate, weil ich weiß, dass wir dann alle zusammen als Let's Talk About Trash Podcast natürlich voll in Verruf geraten. Die
2: Argumentation hinkt da so ein bisschen. Ne? Ja,
0: aber es ist doch was Ähnliches.
2: Ja, also ich war. Ich weiß, Was du meinst, es stimmt, ähm, es ist nicht besonders gruppentauglich und es war auch nicht besonders fair, aber ich glaube, es war hoch emotional. Da ja. ist es sowieso, und es wird
1: sowieso hoch emotional, ganz ehrlich. Die Leute schlafen wenig, es ist ein bisschen Folter. Er ist ja nur Reis, er weigert sich ja, Achtung, er weigert sich ja, das zu, zu essen, was andere mit Sternen erspielen. Ja. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der kam gestern, ähm, wo ich dachte, dass Entschuldigung, was ist hier eigentlich passiert? Es fing damit an, dass er ganz aufgebracht in dieses Dschungeltelefon ging. Ich
0: muss reden, ich muss reden, ich habe was zu sagen, ich spüre, ich habe meine Energie auf die falschen Leute...
1: Ja, genau. Also Erik, der investigativ Journalist, müsste man Nein, sagen, ist
0: bekloppt im Kopf. Er bekommt er spürt seine eigene. Ich glaube nicht,
1: dass er bekloppt im Kopf Och, ist. So reden wir hier doch. nicht über Menschen, Kino.
0: Man spürt aber doch keine Energie. Dieses wenn ich, Entschuldigung, wenn ich dieses ganze esoterische Gerede schon höre, nach zehn Tagen in einem Dschungelcamp, ich spüre die falsche Energie.
2: Ich kann mir schon vorstellen, aber der spürt. ist so, er tickt ja so. Er ja. tickt ja so. Also
1: der er ist ja auch außerhalb des Camps
2: so. Ja,
1: ich also ich finde das überhaupt ein gutes
2: Recht das ist, ja dein gutes Recht. das ist ja dein gutes Recht, aber er ist so. Er ist auch außerhalb des Camps so. 1311, also als er groß so ein geworden
0: ist, war das halt auch so. Das war
1: <lacht> also, es, er okay. hält da auf jeden Fall seine eigene Pressekonferenz, denn er hat, glaube ich, so ein bisschen Inspector Gadget, also Inspector Eric-mäßig, rausgefunden, dass die Geschichte von Harald, hört sie euch gerne an in unserem Podcast, äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus, Tag 1 bis 3, Erstunken und erlogen
3: ist. Und zwar hat sich Harald gerade, ähm, was heißt versprochen, aber er hat sich geoutet, er hat mir gesagt unten, dass äh, alles, was er hier eben erzählt, das sind Fake-Geschichten. Ich möchte, kann nur so viel sagen. Ich glaube nichts von all dem, was ich hier jemals erzählt habe. Ich rede nur um Sinn.
0: Und das ist natürlich jetzt eine Frage, abgesehen von allem, was ich bei Erik losgelassen habe. Wir äh,
2: brauchen Horrormusik. Ja,
0: wir brauchen Horrormusik <lacht> und natürlich eine Einschätzung. Es geht ja um äh, Vater hat Mutter geschlagen, der blutrünstige ja. Metzger mit dem Messer und so weiter. Stimmt das denn nun? Ist es nun richtig oder ist es nicht Ich
1: richtig? möchte dazu ganz kurz sagen, was auf Instagram passiert ist. Es gibt ja Menschen, die die Kanäle der Userinnen und User äh, also beziehungsweise der Stars und Sternchen übernehmen und für die Posten und bei Harald gibt es gerade eine, hier ist eine Quelle, da ist eine Biografie und ihr übrigens hat RTL darüber berichtet und Melanie Müller ist größter Support, postet ein Video nach dem anderen nee, ich glaube an dich, Harald und dann hier ist übrigens noch eine Quelle, hier ist übrigens noch ein Buchtipp, weil hier ist ja die, die wie, wie schon gesagt, die Biografie und da könnt okay. ihr das sehen. Das ist
2: aber sehr auffällig, ne, wenn jemand so wahnsinnig darauf aus ist, äh, äh, zu beweisen, dass Harald die ja, Wahrheit ja. sagt. Ich ja, ja,
1: also aber es gibt auch Leute, die das vielleicht nicht unbedingt wissen. Auf jeden Fall, wenn ich mir Haralds Account angucke, dann denke ich nur, okay, alles klar. Also er möchte jetzt wirklich auf, auf, auf Brechen, Brechen und Biegen, beziehungsweise die Leute, die für seinen Kanal zuständig sind, auf Brechen und Biegen beweisen, dass seine Geschichte echt ist. Und wenn ich mir die Kommentare so durchlese, Steht hier zum Beispiel jetzt erst recht gemeinsam für Harald Glögler. oder Anja hat to kommentiert, Haralds traurige Geschichte ist ja bekannt. Unfassbar, dass sie jetzt öffentlich angezweifelt wird. Ich hoffe, Erik wird sich danach noch bei ihm entschuldigen. Ja,
0: aber man weiß ja nicht, vielleicht ist die Geschichte ja schon seitdem er sie erzählt, seit 20 Jahren schon eine Lüge. Also ich habe keine Ahnung.
2: Das das ist ja, ja, oder wir wissen ja auch nicht, welchen Teil oder was, er hat ja gesagt, nicht genau. alles, was ich sage. oder so, was er überhaupt meinte aber, an aber der Stelle, Eric, genau. Aber, ich möchte, aber trotzdem möchte ich Erik in dem Falle ein bisschen Schutz nehmen. Ähm, der hat da sein Herz ausgeschüttet und hat und hat Haralds traurige Geschichte sich auch angehört und war davon betroffen und berührt. Und dann vielleicht, wir werden das ja vielleicht morgen auch in den nächsten Tagen erfahren, weil es gab ja wohl eine kleine Aussprache im Camp, was wir jetzt erst sehen werden. Sehen wir natürlich nicht, damit ähm,
1: die Leute auch morgen wieder, also heute wieder
2: einschalten. Ja, ja, ja. ja, ja ja, naja, aber, ähm, äh, aber er war davon, glaube ich, sehr betroffen und äh, hochsensibel und äh, war enttäuscht. Und das brach da seinen Bahn dann. Also. Habt ihr gestern die Stunde danach ein bisschen geguckt? Ja, ja so ein ganz Anfang bisschen. Anfangs so ein bisschen. Äh, so, so, so 20 Minütchen so. Mhm. Sarah Kulka. Kulka, Kulka heißt Kulka. sie. Kulka. Mhm. Genau, sagt, die war für ihn. Das
1: Genau, weil sie sagt, oder vielleicht hatte auch Daniele Negroni ihn da ein bisschen in Schutz genommen. Ich glaube aber, sie war das. Dass er einen wahnsinnigen Gerechtigkeitssinn hat. Ähm, äh, ja, 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 eigentlich müsste er Polizist Eric. spielen. Genau, Erik müsste eigentlich Polizist sein, der hier für Recht und Ordnung sorgt. Ich glaube, wenn der irgendwo wittert, weißt du, wie so ein... Stellt euch vor, ein Schulhof. Grundschule, <lacht> ja? Wir haben irgendwie Erik, der beobachtet, wie ein Kind einem anderen Kind eine Lieblingssüßigkeit klaut, ja? Ja? und er rennt zum Schulleiter zum Schulleiter nicht zur Schullehrerin also zur Klassenlehrerin das das ist ja nicht die größte Instanz nein zum Schulleiter und sagt nee der hat dem was geklaut ich habe das beobachtet das ist nicht fair das geht nicht ungefähr so ist es ganz banal
2: runtergebrochen.
0: Kann man solche Konflikte aber nicht etwas niederschwelliger klären? Also das ist ja, was ich eben sage, man hätte das doch untereinander im Camp mal ansprechen. Naja, da kam eins ja. zum anderen.
2: Ja, es ist es schon. dann kommt eins zum anderen. Fipsi äh, sagt, äh, ich finde dich charakterlich scheiße und weigert sich äh, eine normale Konfrontation anzunehmen. Harald lügt ihn eventuell an. Und da kommen ja vielleicht ein paar andere Sachen noch dazu und äh, offensichtlich ist bei Erik da irgendwas getriggert worden.
0: Ja, und deswegen äh, auf Lindas Frage, warum ist du eigentlich die die ganze Zeit das Gemüse nicht.
1: Erzähl mal, was ist der genaue Grund, weshalb du darauf verzichtet hast jetzt auch erstmal?
3: Ähm, es gibt ja einfach äh, Leute, die Fake sind, Fake-Geschichten erzählen. Mhm. Und ich möchte hier nicht in die Schuld geraten, dass mir jemand was, was bringt und ich dann dankbar dafür sein muss.
1: Tja, und dann Müssen wir sagen, Konsequent dass, ist er. Konsequen, aber er, er hat richtig losgezogen. Also er wurde dann nominiert für die Dschungelprüfung zusammen mit Peter.
0: Eine Peter.
1: <lacht> Sie gehen also hin, treffen auf Sonja und Daniel und dann wird ihnen erklärt, alles klar, hier gibt es einen Käfig. Da wird in Wasser in diesen Fluss, wo Nilpferde drin sind, wird da reingelassen und ihr werdet an zwei Schlössern befestigt. Müsst euch davon befreien, dazu müsst ihr manchmal untertauchen und so und dann wollen wir euch fragen, ob ihr zu dieser Dschungelprüfung antreten möchtet. Und Erik sagt.
3: Möchtet ihr zu dieser Dschungelprüfung antreten? Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Bam, bam, bam. Wie, warum soll ich dich denn rausholen? Du stehst doch hier. Wie, das heißt, du willst nicht antreten, oder was? Nein, ich warte nicht.
0: Genau, eben mit der Begründung, es gibt Leute im Camp, für die bin ich nicht bereit, irgendwas äh, zu erspielen. Ich habe mich entsprechend konsequenterweise auch dran gehalten.
3: Ich esse seit vielen Prüfungen schon nicht mehr mit. Ähm, esse nur Reis und trinke Wasser, das reicht mir, weil ich eben genau das nicht will. Möchte nicht in eine Bringschuld kommen für Menschen, die mir nicht gut tun und die mich nicht mögen. Okay, uh.
1: ja,
0: ich, eine Entscheidung.
1: Ah, diese Grillen im Hintergrund, da kriegt man ja Tinnitus von. Zikaden.
0: Ja, konsequent ist er. Vielleicht liegt auch daran, dass er nur, dass er nur Reis und Wasser zu sich nimmt. Vielleicht wird man dann so wir wissen es nicht. wir sind mal gespannt, wie es weitergeht.
1: ja, entschuldigung, aber ähm, danach ist es ja noch mal eskaliert, weil dann hat er ja gesagt, ja. ich habe die Prüfung nicht gemacht. sagte dann aber noch zu Sonja und Daniel, ich habe so bock, diese Prüfung zu ja, machen. Stimmt, das ist stimmt, total, stimmt. das worauf ich irgendwie Lust hätte und so weiter. und man sitzt da als Zuschauer und ist am Ende
2: wirklich nur verwirrt. und da ich den man an, hätte vor allem die Prüfung so gerne gesehen. <lacht> naja. aber aber ich muss jetzt mal eins sagen, also klar und dann er ging ja auch ins Camp zurück und hat dann gestanden, warum er das gemacht hat. und dann brach ja nochmal mal ein mega Streit aus und so weiter, alle gegen Erik, aber aber das Interessante ist, die Zuschauer haben ihn nicht abgestraft. Er war nicht vielleicht, er war auch nicht raus. Ähm, auch wenn an diesem Abend keiner rausgeschickt wurde, weil sie ja schon so viele verloren haben im Vorfeld. Aber er war nicht auf der Abschussliste. Leute, und das sagt auch einiges. Wir wollen
0: natürlich sehen, wie es weitergeht mit der ganzen Geschichte. Ja, da ist ja aber vielleicht sind, auch viele, für und so. vielleicht
2: sind auch einige auf seiner Seite. Also ich würde das jetzt
1: gar nicht so runterspielen. Das kann sein. Oh, ich bin echt gespannt. Also ich finde das Thema... Mhm. Spaltet die Nation! Nein, absolut, nicht wirklich, aber absolut. die Trash-Community. Und ich finde es, ich finde es schön, dass es nicht langweilig wird, wenn ich das mal ganz ehrlich so sagen darf. Weil diese ja, Streitigkeiten, die Anuschka und Tina haben, ja, Anuschka ist ja
0: auch noch das große Thema. Darüber
1: gewesen. müssen wir sprechen wir gerne auch sofort. Ich möchte nur ganz kurz sagen, es ist nochmal eine ganz andere Ebene und man beobachtet das und denkt, was soll man eigentlich für eine, für eine, für eine Einstellung haben? Und ich finde es gut, Alex, dass du. Team Erik bist, weil also ich, ich habe ja ich habe ja den Anfang des ganzen nicht mitbekommen und ich twitter die ganze Zeit, was ist denn hier? Erik macht sich zum Affen und so weiter. Ich habe mhm. das überhaupt gar nicht so verstanden, was dahinter steckt und ich glaube, ich habe jetzt ja auch noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Dieser Inspektor Erik der wird uns, glaube ich, noch das ein oder andere Mal begegnen. Und ich freue mich natürlich, wenn das wirklich gestern so war, dass es eine Aussprache gegeben hat, freue ich mich umso mehr ähm, für das ganze Projekt, dass sowohl Erik seinen Arsch retten kann als auch die anderen.
0: Vielleicht kommt ja da auch noch so ein Plottwist, twist wie wir das am Wochenende mit der Anuschka gehabt haben. Das habe ich ja aber nicht. auch
1: nicht mitbekommen. Okay. Ich, ich denke plötzlich, ich sehe diverse to Postings. ADS, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom.
3: Doch, also es sind ja was?
0: alle gegen Anuschka gewesen in dieser Prüfung, wo sie mit Jasmin und Linda zusammen. In einem Auto In dem sitzt Auto, die, Klasse, so, die das berühmte ich noch, das ich noch gesehen jedes Jahr beim Dschungelcamp, ne, mit verbundenen Augen, die drei Affen, die nichts sehen, nichts hören, nichts sagen dürfen. Und ähm, naja, am Ende <lacht> man muss Anushka also noch mal so richtig losstichen.
1: Dann Divengutour und dann
0: alles.
2: Das sagt die Richtige. Ich habe dies, ich habe das. Also das Anushka, aber du bist ja, ja echt die letzte, machen. die hier jetzt den Mund
1: aufmachen darf. Aber ganz ehrlich, ich bin wenigstens ein Star. Ja,
0: ist was seid ihr nicht?
1: Was ja, sitzt du hier mit mir, Anushka. Wie scheiße, was? Und trotzdem bist du mit jemandem, der kein Star ist, im selben Boot.
0: Ja, da muss man leider sagen, da hat Linda ja sehr recht. Richtig gut
1: gekontert. Richtig gut ja. gekontert. Und ganz kurz, Anushka hat gestern ja gesagt, weil äh, Linda und Anushka sind aufeinander getroffen, äh, beim, ich weiß gar nicht, worum es ging, ich glaube, es... Weiß ich nicht. Und Anuschka sagt zu Linda, ja, du magst mich ja nicht. Und Linda sagt, nee, 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 nee. Ich sag dir nur meine Meinung. Und Anuschka guckt sie an. Ja, aber du bist einfach, ich habe Angst vor dir. Du bist einfach so schnell. Mit, mit, mit dem Kontern und sowas. Ja, und, und und die, das stimmt tatsächlich. Linda ist unfassbar
2: schlagfertig. Alter Schwede, wenn ich das immer sehe, die hat ja sofort ja, mal, eine Meinung. Nun mal, nun mal. Die hat sofort ja, Argumente. Aber sie schlägt aber auch, sie schießt aber auch nach vorne und trifft Leute ähm, und und kann selber nicht richtig einstecken. Ne? Ich sage nur mhm. Thema sie und Peter. Also, äh, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, Entschuldigung, klar, sie ist schlagfertig, aber sie teilt auch manchmal aus, ohne nachzudenken. Ja, aber ja, ich glaube, dass sie
1: da auch äh, gemerkt hat, dass sie da eine Grenze überschritten hat. Und sie hat sich auch entschuldigt, Peter taucht sich ein bisschen schwer, das anzunehmen, aber das war schon Verständlicherweise.
0: Na, jedenfalls äh, ist sie dann mit Harald und witzigerweise auch mit Erik zusammen Anuschka und sagt: jetzt. Genau, ich sollte das vielleicht einfach sagen, dass ich ADHS habe und die beiden sitzen. Was?
1: ADS, nicht Ins ADHS.
0: Insbesondere Harald sagt natürlich: Moment, was? Und sie, ja, ich habe das tatsächlich und so. Und dann kommt es ja auch zur großen Beichte der Gruppe gegenüber und das verändert ja tatsächlich alles, die komplette Zusammenarbeit.
3: Annuschke ADS möchte das eigentlich nicht mitteilen, aber Warte. sie teilt es jetzt mit. Und ist auch endlich mal bereit, es auch öffentlich mitzuteilen.
1: Wenn ich nicht in Stresssituationen bin, geht alles. Aber hier, das macht mich fertig. Es macht mich einfach fertig, dass ich ständig nicht mehr weiß, wo was hängt. Und dann komme ich in Prüfungen, wo ich als schusselig und nicht zulich es ist nicht Missachtung eurer Person. Ich entschuldige mich von Herzen. Ich mache das nicht mit Absicht. Es tut mir leid, es tut mir so
2: leid. <lacht> oh, ich habe richtig Gänsehaut. Absolut. Und
0: die ganze Nation sitzt also wirklich tief bewegt vor dem Fernseher. Und alle äh,
2: googeln, was ist AD? <lacht> Ja,
0: genau. Aber wirklich Plot Twist, ne? Also das ist ja auch dramaturgisch. Wenn man das so geskriptet mm. hätte, das wäre ja tatsächlich ein richtig schöner Bogen gewesen. Fünf bis sieben Tage fragt sich die ganze Nation, sag mal, was stimmt mit dieser Frau nicht? Und dann kommt raus, aha, das ist die ganze Geschichte. Und als es dann raus ist, die müssen ja zusammen dann zur Dschungelprüfung, zur nächsten mit äh, Tina und Linda zusammen. Und dann äh, sagen sie ja auch, jetzt hat das alles verändert, jetzt wissen wir genau, wie wir mit ihr umgehen, jetzt haben wir endlich den Grund und dann läuft es ja auch auf einmal.
1: Nur mal ganz kurz, für die Leute, die das jetzt am liebsten googeln möchten, was ist eigentlich ADS? ADS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizitstörung und steht für ein ausgeprägt unaufmerksames und impulsives Verhalten. Es äußert sich daran, dass die Betroffenen unkonzentriert im Alltag sind und ihre Aufmerksamkeit nicht lang aufrechthalten können. Sie ermüden und langweilen sich schnell und sind oft motorisch unruhig Passt. und zappeln teilweise mit Händen oder Füßen. Wie kann man das behandeln? In den meisten Fällen kann den Betroffenen durch intensive Betreuung und eine gezielte Behandlung der Symptome eine weitgehend normale soziale und schulische Entwicklung ermöglicht werden.
0: Das ist natürlich in einem Dschungelcamp leider einfach nicht möglich. Also insofern muss man auch sagen, Respekt, dass sie trotz alledem da reingeht in die ganze Geschichte. Und wie gesagt, rein Absolut. dramaturgisch, auch äh, schön, dass sie es jetzt erst erzählt, weil sonst wären die erste Woche Dschungelcamp lange nicht so unterhaltsam gewesen.
1: Und da ist aber auch Erik... Ganz kurzer Rücksprung zu ihm, ist aber auch Erik derjenige, der da sagt, Entschuldigung, bevor ich das glaube, möchte ich erstmal
2: die Krankenakte von Anushka ja, sehen.
0: Bitte, Erik, ja, also er ist jetzt
2: einfach sauer. Er zweifelt jetzt alle an. Fake, ja. Ja. Weil er hat ja auch eine wahnsinnige Geschichte, die er da nicht bereit tritt. Ne? Das wundert mich ja so ein bisschen. Ne? Also Mit er, seinen er, er hat Drogen, ja, ja, Drogen und so weiter. Die erzählen immer ja, die anderen für ihn. Drogen, ja, ja, also er, er hat jetzt auch einen, einen ordentlichen Turnister zu tragen und er tritt den nicht so breit und wenn jetzt praktisch diese ganzen Geschichten sich als, also er stellt jetzt alles in Frage.
0: Jedenfalls diese Prüfung, die Anuschka, Linda und Tina danach gemacht haben, wo Tina einfach nur in der Schlangengrube sitzt und da die paar Schlangen über ihren Körper rumtüdeln und Anuschka und Linda müssen naja, ihr mit also ich drei... Ich hätte das nicht gekonnt. Naja, aber entschuldige, du musstest keinen kein Affenpenis essen, du musstest dich nicht mit, mit Federn und Melasse übergießen lassen oder mit Fischabfällen und einfach nur aus drei einfachen Begriffen, also wie Bundeskanzler 2022 und äh, Hamburg oder irgendwas, musst du sagen, Olaf Scholz, nur mit 30 Schlangen in der Grube. War das die Podolski,
2: Podolski haben sie ja, Podolski
0: versaut. haben sie aber auch ja falsch. Äh, Weltmeister, Deutschland-Nationalspieler. Konntest du ja und nicht machen. Aber, genau, aber die einfachste Dschungelprüfung aller Zeiten. Während die Prüfung die äh, Dings machen mussten, wer war das noch? Manuel und...
1: Philipp, die Essensprüfung. Zipsi. Ja, die war cool gemacht mit dem Bowling vorher.
0: Ja, die war cool gemacht, aber die war, die war ungerecht. Das hat ja sogar Daniel gesagt.
3: Ja. ja, du hast es versucht und ehrlicherweise weiß ich dann auch nicht, wie man es schaffen soll, weil du hast wirklich voll reingehauen und alles gegeben. Ich hätte es geschafft, wenn ich
0: noch zehn Sekunden gehabt hätte, ja. aber ich kann das nicht schlucken, wenn das nicht gekaut ist. Natürlich sollst du auch nicht.
1: Dann kommt hier ein ganz, ganz kleiner... Und sehr, sehr großer Fan-Moment für Manuel. Ich habe diesen Mann, ehrlich gesagt, wirklich unterschätzt. Mann, ist das eine coole Socke, wie der das weggefuttert hat, ja? Und vor allem danach, es fällt mir auch auf, er hat sich ja dann auch mit Erik an den Fluss gesetzt und ihre kleinen Steinhäufchen gebaut. Ich zähle <lacht> mittlerweile über 13 Steinhäufchen, die sie da an diesem Fluss gebaut haben. Und sie stehen immer noch. Aber Manuel entwickelt sich ein bisschen wie der Zuhörer, der Aufopferer, der mhm. ergibt sich richtig Mühe und ich möchte ganz kurz meine Meinung ändern. Der hat tatsächlich Potenzial auf die Dschungel. Ja
0: ich finde, absolut.
1: Ich hätte es nicht gedacht, aber Manuel habe ich wirklich unterschätzt und er sagt ja auch, ähm, was ja, ist Dann holt er auf. Ja, ja und 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 hat, trägt auch seine Geschichte mit sich, die er jetzt in den letzten Tagen mitgeteilt hat. Ja,
0: er bekommt so. langsam richtig Tiefe.
1: Es
2: klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn ich, jetzt, wenn ich rauskomme, ich habe keine Familie da. Natürlich hat man äh, die Eltern oder hat Freunde und Bekannte, aber ich habe jetzt keinen Partner. Und mir wäre es persönlich schon sehr wichtig, wenn da auch jemand wäre, der mich auch in Empfang nehmen würde. Wenn ich nach Hause komme, ist da niemand. Da ist niemand. Und das ist
0: oftmals dieser Bonus, den man einfach hat als jemand, der sich auf so eine Art und Weise so stille, Wasser sind tiefmäßig, ein bisschen man weiß, nicht so recht, auch nicht so richtig äh, tough, aber auf einmal bekommt er dann doch Tiefe, wird doch tough, rockt die ganzen Prüfungen so ein bisschen das Menderes-Batschi-Phänomen äh, von damals, der wurde ja auch gedacht, dass, <lacht> ein kleiner Menderes, aber auf einmal war er der Dschungelkönig. Also man hat einfach so diesen Bonus, wenn man so ein, ein Charakter ist und eben dann doch, ja, ich finde auch, Chance auf die Dschungelkönig. Krone.
1: Ein sehr emotionaler, empathischer Mensch, der mich wirklich überrascht. Und wenn ich dann wieder bei dieser Essensprüfung bin und wie sehe, wie Philipp da
2: Der mit, der mit, mit, der mit seinem würge ne? Aber das hast du mit ihm gemeinsam. Aber amüsant. Du ja, total. Diesen, diesen, diesen Schluck-Würg-Reflex, das ist ganz, ganz übel. Es kommt ja sofort alles wieder hoch. Und du verziehst sofort an das ist richtig schlimm.
0: Da ist es aber du auch sehr. Das nicht runter. Ist es aber, aber er hat das
2: überwunden. Ich fand's gut.
0: Ja, er hat ja durchgezogen. Und es ist auch lustig, wie Manuel versucht, ihn aufzupushen, was überhaupt <lacht> nicht ankommt bei Philipp in dem Moment. Es weiß
2: rein. schluck es runter.
0: Kau, kau, nicht kau. Sehr schön. kau. Jawohl, du bist gut dabei. Yeah. Nicht sprechen. Diese brechen. Geräusche. Erdbeere, Erdbeere.
2: <lacht> Erdbeere. Erdbeere, Aber sein äh. Gesicht dazu auch immer. Sein ja, Gesicht, ja. der Schlund des Grauens, zeigt ich dazu. Ja. Das war so witzig. Ein röhrender
0: Hirsch zur Paarung. Habt,
2: habt
1: ihr schon mal eine Katze würgen sehen? So sieht's es genauso. Es gibt ja. einen Gift von einem einer würgenden Katze. Und, eine und so Zunge raus. Augen werden groß. <lacht> Das ah, wirklich so herrlich und schön anzusehen. Also, ja, okay. Contenance Wir haben über Erik gesprochen, über Philipp, über Manuel. Ein bisschen über Harald möchten aber gerne noch, oder dass wir mir ein Anliegen, ich möchte gerne noch, dass wir ganz kurz über den Streit zwischen ihr und Linda sprechen. Denn was Erik als erstes als Aufgabe hatte als Wasserträger, ich habe das Gefühl, Linda ist die Einzige,
2: die kocht. Sie will also, aber auch, sie will keinen dabei haben, das hat sie an sich gerissen, da muss ich mal kurz unterbrechen. Ja, ja, das, das ist nicht ist, so, dass alle sagen, mach du mal, sondern sie will nicht, sie will das alleine machen und ist dann total genervt, wenn Leute sich einmischen, ja. und hinterher aber zu sagen, mir hilft ja auch keiner. Also das ist ein eigenartiges, eigenartiges Ding, was da abläuft, aber äh. sie hat das an sich gerissen. Also, sie also, hat aber Jasmin
1: Herren ist ja auch rausgeflogen, darüber war sie gar nicht so traurig, denn sie konnte ja die Geschichte mit ihrem Mann endlich erzählen, wo ich sie denke, ja okay, alles klar, du hattest ein Millionenpublikum. Ich einfach
0: so mal die Bildzeitung anrufen können. Aber gut, die Gage nein, nimmt man ja gerne nein, mit. Nein, nein, nein.
1: Die Gage nimmt man erstens mit und zweitens hatte sie die Chance dazu. Es war ja alles Schicksal, nachdem äh, Lukas Cordalis mhm. positiv getestet wurde, mittlerweile wieder zu Hause auf Malle ist. Und sie nun mal, ja, weiß ich auch nicht. Und dann haben die Leute einfach nicht für sie angerufen. Sie ist raus, durfte aber auch mal einen Fisch filitieren So, und durfte sich um den Fisch kümmern. Also die Aufgaben waren verteilt. Sie war ja auch ganz gut mit Linda und ähm, konnte sich gut mit ihr verstehen. Aber Harald beschwerte sich über den Reis.
0: Und über die Bohnen auch. Ja, hast du recht,
3: hast du recht. Ich möchte gerne ein bisschen mehr gekocht, dass er nicht so, so trocken ist.
1: Ich würg sie mir
2: runter. Ja, weil es ist, halt, ist das halt so, Bohnen sind eigentlich, eigentlich auch da, um sie jetzt auch zu essen.
3: Ja, aber die sind auch so brutal hart, die müssen auch besser gekocht werden. Ja, so ja, die Bohnen. werden
2: auch gekocht.
3: Ja, die waren knallhart, so knallharte Bohnen kann ich nicht essen. <lacht>
0: Da kann ich nicht essen. Und dann hat er auch noch gesagt: Ich habe einen Reiskocher zu Hause, da wird der Reis ja auch nicht so hart. Ja, okay. Also, mein Verhältnis zu Harald ist auch jetzt nach einer Woche Betrachtung ist es doch etwas zwiegespaltener. Leute, als die
1: sind da seit einer Woche zu ja, drin, eben. diese Bedingungen. Ich glaube, man darf das. Zehn nicht. Tage schon. Zehn Ja, Tage. und die sind alle, die haben ja nun mal ihren Luxus. Die dürfen seit zwei, drei Tagen dann nicht mehr duschen, weil das Wasser abgestellt ist. Ich glaube schon, dass mittlerweile auch ein bisschen die Laune mit, mit, mit jemandem durchgeht. Ich. Ich glaube, ihr habt mich noch nie hangry erlebt, aber das passiert hin und wieder mal, manchmal einmal am Tag, wenn ich einfach Hunger habe, ich werde da aggressiv und ich glaube, dass das bei dem einen oder anderen genauso sein könnte und bei Harald ist es ganz niedlich, man weiß ja, er hat seine Haare auftätowiert.
0: Ja stimmt Und man
1: sieht in der Mitte so ein bisschen, dass da weniger Haare sind und an der Seite mehr und sein Bart wird grau. Wie gut steht Harald Glöckler bitte? Ein grauer Bart, sein Botox verschwindet langsam in den Wangen, er wird langsam faltig und er fängt an gut
2: auszusehen. Hm. Das wird er bestimmt wieder ändern.
0: Ja, es bröckelt langsam wie ein Da Vinci-Gemälde. Die
2: Fassade ja. bröckelt. Ja, das
0: auch, aber auch wie, ihr kennt das doch, wenn man im Museum ist, ich bin ja oft im Museum eigentlich, täglich, <lacht> wenn man vor so einem <lacht> alten Ölgemälde steht, wo doch auch die die Farbe, wenn fein, Goch, das hat ja 1800 irgendwas, die Bilder, wie so das so ein bisschen bröselig Risse, ist. Risse, ja, ne? ja, 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 genau, weil da jetzt super viel Ölfarbe auf der Leinwand drauf ist. So sieht als Gesicht inzwischen ein bisschen aus. Aber Na gut,
1: hey. aber dann ich haben wir den Dschungel. Hm? Ja, ich wäre durch. Habe ich was vergessen? Ihr habt Nein. den einen Tag gesehen? Nichts nichts
0: Wesentliches, nichts Wesentliches. Kommen wir noch schnell zu der anderen Geschichte.
1: Die andere Geschichte heißt Temptation Island VIP und ich möchte dazu sagen, oh. ich habe Insider. Oh. Ja, aber soll ich dir mal sagen, warum, Alex? Weil die spannendste Szene rausgeschnitten wurde. Denn auch Udo hat sich mittlerweile darüber geäußert, dass er den Schnitt ungünstig findet und hat sich tatsächlich in seiner Story dazu geäußert, was er gemacht hat. Dazu ähm, springen wir also, äh, wir können eigentlich die Dream-Dates überspringen. Ja, völlig langweilig. Von den beiden, also keine Ahnung, ich fasse es einfach kurz zusammen. Udo war mit... Layla. Layla ähm, hat eine Oberlippe, die man nicht mehr als Oberlippe identifizieren kann, da ist irgendwas <lacht>
0: Aber das stimmt schon, Layla ist wirklich die, das Musterbeispiel von Schlauchbootlippen, der hat sie sogar nach Tunnel in den Ohren also was eigentlich ja normalerweise zu so einem Punk-Ding eben einfach passt äh, also sie, sie, ist sie, sie Punk Sie hat Fingernägel bis, bis Mappen das ist völlig unglaublich
1: Und sehr gemachte Hupen.
0: Ja. Sie Sieht aus, als hätte sie einen allergischen Schock
1: auf jeden Fall machen sie sich einen schönen Abend. Sie massiert ihm am Ende. Er genießt das. Emmy ist mit Diogo Meister Popper unterwegs. Und die Szenen da sind, die die knutschen im Pool, obwohl es kein richtiges leidenschaftliches Knutschen ist, sondern nur ein vor der Kamera müssen wir jetzt einfach mal so tun, als würden wir hier uns ein bisschen filmisch küssen. Es ist so ein bisschen wie bei Köln. 50, 60, 70, 80, 90. Man kann das irgendwie gar nicht Also Schauspielerei vom Feinsten und ähm, die Show ist geliefert. Sie spielt dann noch irgendwie ein bisschen mit seinem irrigierten Penis rum. So, und dann treffen Udo und Emmy aufeinander. Und sie weiß also, sie hat Scheiße gebaut, aber auch nur, weil Udo ja dementsprechende Bilder geliefert hat. So, und dann kam Udo und ähm, musste sich die Bilder... Nee, erst haben sie sich Udos Bilder, glaube ich, angeguckt, ne?
0: Erst haben sie sich Udos Bilder angeguckt und sie reagiert ja also von wegen, du hast dir den Vogel massieren lassen was und er sagt, das? ich habe mir gar nicht... Den, was machst du da? Genau, ich habe mir gar nicht den Vogel massieren lassen, aber dann sehen sie beide zusammen eben Emmys Bilder und sie wird auch tatsächlich immer kleiner, immer kleiner und oh nein ja. und oh ja und was habe ich gemacht und findet das also wirklich ziemlich schlimm. Und Udos Reaktion ist wirklich, das ist ja ein kluger Mann.
3: Dass du dich da überhaupt traust in die Richtung irgendwie gehen mich zu schießen. Ich glaube, das waren ganz klare und deutliche Bilder. Und ich habe auch leichte Gänsehaut vor Fremdscham,
0: muss ich sagen. Großer Song von Yandi Lay: Bevor ich noch sterben werde, an einer Überdosis Fremdscham. Aber ja, das ist das, was wir alle gefühlt haben. Wirklich einfach Fremdscham für Emmy.
1: So, und Udo macht einen kurzen Prozess und macht Schluss. Ich denke, die
2: Konsequenzen sind
0: klar für mich. Und ich gehe auch davon aus, dass Emmy äh, auch mit den Konsequenzen zufrieden ist. Das sind Sachen, die will man nicht sehen, dementsprechend müsste eigentlich klar sein, dass ich in diesem Fall jetzt und heute die Wege trenne.
1: So, und was dann gezeigt wird, Udo steht auf und geht. Was eigentlich an der Stelle passiert ist, erzähle ich euch jetzt sehr gerne. Das hat er nämlich in seiner Story erzählt. Erinnert ihr euch daran, dass Amy gesagt hat, ich bin so eine Wanderhure?
0: Ja, ich erinnere mich dran.
1: Und das hat er ja auch gesehen in den Bildern. Udo hatte Geld in der Tasche. Ich weiß nicht, ob es 50 oder 100 Euro waren, auf jeden Fall, er hatte Geld in der Tasche. Und das sieht man in dem Moment auch, dass seine Hand, wenn er aufsteht, seine Hand ist in seiner Tasche.
0: Vielleicht hat er sich den Vogel massiv. Und er
1: guckt, man sieht man sieht auch wie Kino, es ist
0: Ja, entschuldige, bitte weiter.
1: Und man sieht auch in dem Moment, wo er in Zeitlupe aufsteht, das haben die versucht langsam zu schneiden. Er guckt auch zu seiner Tasche runter, wo er das Geld rausholt, bezahlt Emmy und geht. Und sie sitzt dann da und Der man Wander sieht -Skandal. nur...
2: skandal
1: So, und pass auf, die haben das ja rausgeschnitten. Entweder um Emmy zu schützen oder Udo zu schützen oder das Format zu schützen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht man Udo weggehen und nur unten so einen kleinen traurigen Schein im Wind davon wehen. Es ist Geil. passiert. Es ist so.
0: Und Emmy sagt allen Ernstes ja sogar noch, äh, ah, ich dachte am Anfang der Beziehung könnte man das doch mal machen, wo natürlich. So ein Format, äh, sagt, meinst du? Ja, so ein Format, beziehungsweise auch sich so verhalten, wo natürlich Udo dann völlig nachvollziehbar sagt, äh, nein, kann man auf gar keinen Fall. Es gab mal einen Film, die Wanderhure.
2: Ja, wer es hat ein Buch? Es ist ein Buch ja, sogar. Genau, Aber wer hat das verfilmt?
1: Wie hieß noch die Schauspielerin? Alexandra Nell. Ja. die von mhm. äh,
0: Anna. Und Verliebt
1: in Berlin. Verliebt
0: in Berlin. Genau. Damals genau. Alexandra Nell, Bildhübsche Schauspielerin, mehrere die hat das damals Teile. verfilmt. Mhm. Ja. Ja, das war so ein Fernseh-Happening mal, die Wanderhure. Ja, genau. So, Aber damit ist das abgeschlossen.
1: Ich möchte ganz kurz sagen, ich, ich, ich relativ am Anfang, als wir noch über Temptation Island gesprochen haben, habe ich schon gesagt, also wenn ich so Emmy Ross... Auf Instagram-Folge fällt mir stark auf, da sehe ich schon eine ganze Menge von dem, was sie eigentlich nicht zeigen darf. Nämlich ein Typ, der ihre Hand hält und sowas. Erinnert ihr euch daran, ja, ja, dass ich das relativ am Anfang gesagt habe? Nun hat sie es also öffentlich gemacht und sich mit ihrem Cristiano im Pool gepostet und hat gesagt, jetzt endlich darf ich es verraten, das Versteckspiel hat am Ende und so weiter und so fort. Weil das jetzt ausgestrahlt wurde und ich denke mir so, Emmy, man hat die ganze Zeit schon gesehen, dass du mit dem Typen abhängst, dass du seine Hand hältst und so weiter. Du hast hier irgendwie überhaupt gar nichts verheimlicht, sondern einfach dich nicht an die Regeln okay.
0: gehalten. Dann noch schnell das andere Pärchen.
1: Ja, Kate und Jakob haben wir auch noch. Kuss, Schatz, Kuss. Und ähm, sie hatte ein Date mit, und darüber müssen wir auch einmal ganz kurz sprechen, Sie hatte ein Dream Dreamdate mit Patrick, Patrick kannten wir noch gar nicht, aber eigentlich war sie doch mit Lukas verkappelt, der hat ihr doch sogar die Füße massiert und den das Schultern massiert und Interessant, alles ein spannendes Thema,
0: ganz am Anfang von Temptation trägt er ihr ja sogar die Koffer und sie sagt sowas wie, das ist alles, was ich mir nur von einem Mann wünschen kann und so weiter, ähm. Und von dem hat man ja nie wieder irgendwas auf irgendeine Art und Weise gehört. Und man fragt sich natürlich, was ist da bitte vorgefallen? Wir wissen es nicht.
1: Na, die sollen sich wohl richtig heftig gestritten haben. Die hätten wohl einen so heftigen Disput. Also ich glaube, der ist auch am Ende gegangen und musste ausziehen. Und ich glaube, deswegen kam Diogo auch rein. Nicht also weiß ich nicht, ob das eine Masche war, aber auf jeden Fall, die, die müssen sich wohl irgendwie so gefetzt haben, dass Kate gesagt hat, ich bin hier nicht mehr in der Lage, weil es werden ja auch keine Dates von ihr gezeigt.
0: Nee, gar nichts, Der gar wird nichts.
1: Also es ist komplett rausgeschnitten worden, das heißt, da muss etwas vorgefallen sein, was keiner mitbekommt. Kate wird sich wahrscheinlich auch noch mal detaillierter dazu äußern, noch darf sie es ja nicht, aber tatsächlich, das ging wohl ganz schön nach hinten los. Und dann gab es von dem ein Wiedersehen überhaupt und Jakob schluchzt.
0: Das war unfassbar für mich, einfach unfassbar eklig, die Zeit. Mit Abstand das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben durchgemacht habe. Mit Abstand das Allerschlimmste.
1: Ehrlich gesagt, ich wollte ihn halt auch immer so ein bisschen rausnehmen aus, aus dieser ganzen Reality-Sache. Das ist halt eher so immer meins gewesen. Ich wusste halt auch immer, dass jetzt auch dass er es halt eigentlich eher für mich gemacht hat. Ich bin sehr stolz auf dich, Schatz, und wir müssen einfach gebrauchen, Zeit für uns.
0: Klingt, als hätte er die Hecke geschnitten und würde fürchterlich schwitzen.
1: Ich glaube, oh. für den sind wirklich Gefühle im Spiel. Ich glaube, der liebt die Frau wirklich. Ich frage mich, ob sie mittlerweile verlobt sind, weil er will ja in den nächsten zwei Monaten einen Antrag machen. Wahrscheinlich hat er das dann zu Weihnachten gemacht oder keine Ahnung was. Aber excuse me, ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie noch zusammen sind, das ist das eine. Und ich glaube, er hat echt behammermäßige Gefühle für die Frau, weil so zu weinen wenn man jemanden wieder sieht, da. das geht nicht ohne.
2: Oh, Alex! <lacht> Doch! Ich kann nur eins dazu sagen. Ich, nach wie vor, ich habe es zwischendurch immer schon gesagt, ich finde diese Sendung. Scheiße. Und ich weigere mich in Zukunft wieder über diese Sendung zu berichten. Das dürft, denke, ihr, dann als, müssen wir noch. Das dürft ihr dann als Duo machen. Ja, ich nehme noch das Wiedersehen mit, aber <lacht> no, 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 no. Ich, Nein, ich reiße Konzept mich auch nicht doof, Ich finde das Konzept doof. Jedes Mal wurde es kürzer. Die interessanten Sachen werden offensichtlich nicht gezeigt. Und äh, es ist alles fake und not real. Und äh, wir sind ja hier real, as you know. Und ja, ja. Ich, mag, ich mag nicht mehr. Es interessiert mich nicht die Bohne, was aus diesen Leuten wird. Außer von Schlanzo.
0: Was Alex sagt, ist ja tatsächlich richtig, dass jetzt als, als letzter Satz zu der ganzen Geschichte. Da fällt auch RTL jetzt so ein bisschen diese ganze Social-Media-Sache natürlich auf die Füße, weil die ja voll überholt werden von ihrem eigenen Format. Also wenn die da ein schön inszeniertes Lagerfeuer so zeigen und dann machst du Instagram auf, was Mary Lane eben sagte und siehst so Sachen wie, er hat ihr da Geld hingeschmissen und so weiter, wo man so denkt, was? Was RTL offensichtlich alles ja komplett rausgeschnitten hat, da muss man einfach echt sagen, das wirft in der Tat auch kein gutes Licht auf die Produktion, wenn da bewusst irgendwelche nee. Sachen und so, es ist klar, dass aus solchen Formaten immer Sachen rausgeschnitten werden, aber wenn es so bewusst solche zentralen Sachen sind, dann ist das schon echt schade. Und
1: vor allem deswegen hat man ja auch diesen Disput zwischen Henrik und Paulina nicht verstanden, weil man ja rausgeschnitten hat, was Emmy da erzählt hatte und so weiter und so fort. Also Eben. es werden dadurch, Eben. und das ist das ist was ein journalistisch Konstrukt. Ja, und das ist das, wo man journalistisch sagt, das ist unsauber und da werden einfach wichtige Details nun mal, wie soll ich sagen, nicht an die Öffentlichkeit getragen und ich meine, das ist ja auch ein Konzept, eine Show derart dastehen zu lassen, aber ich, es hat mir dieses Mal auch wirklich keinen Spaß gemacht. Ich konnte das alles nicht abkaufen, aber ich gehe stark davon aus, dass Jakob und Kate zusammenbleiben, dass sie glücklich werden und ganz viele kleine Kate-Babys machen und kleine Jakobs und so und ich bin fertig. Möchten wir noch, hast nein. du noch irgendwelche Töne, die nein, du loswerden möchtest? Nein, los ich habe ja schon eine
0: Gänsehaut vor Fremdscham. Achso,
1: okay, gut. Ähm, folgt uns wirklich gerne auf äh, Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Abonniert uns bei YouTube, äh, kommentiert da gerne unsere Folgen, wenn ihr Feedback habt. Ansonsten haben wir ganz viel Liebe für euch und freuen uns, wenn ihr am Donnerstag wieder mit dabei sein, seid, denn dort geht es dann wieder um, ich bin jetzt da mich hier raus und den Bachelor, den Dominik, Schwitzi, schwatzi
0: Und ich gehe jetzt mal raus und werde vielleicht einen Vogel massieren. Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL und RTL Plus, sowie YouTube, Instagram und Facebook
1: shows and the bed shows.